0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Matze.
1: Hallo liebe das Katja. Sind das sind wir wieder. Hallo <lacht> da draußen. Ich hoffe, euch ist es wärmer als mir. Mir ist nämlich gerade ein bisschen kalt, habe ich festgestellt. Irgendwie funktioniert die Heizung nicht. Ich muss. Oh nein. Ich muss in die Sonne.
0: <lacht> ja, du frostelt, ja. Naja, ist ja eigentlich ist es gehört ja mit zur Jahreszeit. Das es gehört so, dazu,
1: ja, aber es ist irgendwie. Es, ich, hab, ich, ich sitze im Studio und habe, habe so kalte Hände. Naja. Das
0: ist fies. Und ehrlich gesagt, Heizung ist ja sowieso auch ein Thema. Ich weiß noch im Dezember, November und Dezember hatte ich zu Hause und auch in der Praxis Themen mit der Heizung und ich weiß, man ist dann wirklich, ich werde crumpy. Ja. Also das ist, wenn mir kalt ist und wenn ich nicht geschlafen habe. <lacht> Oder wenn ich nicht schlafen kann, dann, das sind so die zwei Sachen. Oh, oh, Hunger ist bei dir nicht? nicht? Nö.
1: Nö. Nö. Ich okay, esse nicht. Ja ich nicht. esse nicht, kann ja sein nee,
0: nicht. Nee, das nicht. Nee, das ist einfach nicht der Punkt. Ich weiß es auch nicht, aber das kann ich gut verschieben. Ja. Das kann ich wirklich gut verschieben. Also irgendwann muss ich dann auch was essen, aber ich kann, das ist nicht, nicht mein Punkt. Mm -mm.
1: Ich habe im Januar wieder auf Kaffee und Zucker verzichtet, also Industriezucker. Mhm. Und die ersten Tage, das war schon, sagen wir mal, interessant für meine Familie. Ja, äh, Ja. ja da, da ist echt, merkwürdig so, wie ich so. so äh, so, so, nickelig, nicht so nickelig. Nickelig. Mhm. Werd so, ich werde so mhm. richtig nickelig einfach. Ja. Natürlich gab man auch Kopfschmerzen, hatte ich auch, aber so ich bin dann so richtig. Genau, dann da ist so, Heizung ist nicht so schlimm, aber so kein Zucker und kein Kaffee morgens. Oh. Heizung ist nicht so schlimm, Matze, da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. No. In einem
0: kalten Raum sitzt wirklich, ich hatte Klienten bei mir sitzen, wir haben uns Decken umgehängt und dicke Socken angehabt und uns war trotzdem kalt. Das, ja. Da kann man nicht gut denken und nicht gut das fühlen. Stimmt. Und also wenn und das, wenn das über, über Tage geht und du erreichst niemanden und es kommt keiner, also wir ja. haben es dann alle gut gelöst. Also ich glaube, es ist, es ist einfach beides. Wir wollen es gar nicht aufwerten gegeneinander. Ja. Nein, ja. also
1: das heißt, wenn ich anfange du, zu zittern und umkriebe, dann, dann, <lacht> dann rufst du Bill <lacht> oh, die oh, an. So schlimm. <lacht> ja. Gibt es niemanden
0: schon. in deinem Team, der dir mal einen Tee bringen kann nein, oder nein, so? Nein,
1: es, äh, es ist jetzt zu spät. Es ist jetzt
0: es ist es zu spät. Nein, du musst für dich sorgen. Das ja. ist wichtig.
1: Danke. Ja, das... Äh, das mache ich. Guck mal, ich setze mich einfach so hin und mache jetzt die Arme. Ist ja jetzt auch
0: Ja, oder, wen, oder du unterbrichst einfach zwischendrin, das haben wir ja auch schon mal gemacht ja. und dann holst du dir noch irgendwas. Dann also es wäre mir wirklich wichtig. Dass, ja, dass weil ich hier nicht erfriere. Matze Hirscher erfroren nicht, beim nicht, Familienrat. Nein, das nicht, sondern für sich zu sorgen. Wir ja. reden so oft darüber, dass Eltern für sich sorgen sollen, weil sie gut für ihre Kinder sorgen sollen und dann müssen wir auch gut für uns sorgen.
1: Dankeschön. Vielen herzlichen ja. Dank. Danke, danke. So, jetzt kommen wir mal <lacht> zur E-Mail von Sarah. Die hat nämlich eine sehr schöne E-Mail geschrieben. Ja. Also jetzt erstmal geschrieben an familienrat.mitvergnügen.com. Also da könnt ihr natürlich auch gerne hinschreiben. Sarah fragt, hallo ihr beiden, unzählige Male habe ich schon eine E-Mail an euch geschrieben. Und sie dann doch nicht abgeschickt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich mir beim Verfassen der Mail die Frage gestellt habe, was eure Gedanken wohl dazu sein könnten und damit immer schon selbst auf eine gute Lösung gekommen bin. Danke dafür, dass ihr mich so durch meine Elternschaft begleitet. Eure Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Das ist doch richtig schön, finde ich. Ja. Oder? Toll. Sehr schön. Ne? Jetzt hat sie aber eine Musik. Ja, also dann will ich jetzt mal gucken. Meine Tochter Alisa ist fünf Jahre alt. Sie ist kognitiv und feinmotorisch in ihrer Entwicklung recht weit, hat früh angefangen zu sprechen, erste Worte zu schreiben, zu rechnen und zu lesen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie schon in dem Alter aus eigener Motivation so weit sein würde, dass ich oft mit Erstaunen reagiert habe, wenn sie mir plötzlich ein Wort von der Milchpackung vorlas oder eine Rechenaufgabe im Kopf löste. Dabei sagte ich völlig unbedacht Dinge wie Wow, toll, dass du das schon kannst. Jetzt ist es allerdings so, dass sie häufig mit großer Wut und Verzweiflung reagiert, wenn sie einen Fehler macht und ich ihr sage, dass ein Ergebnis einer Rechenaufgabe oder ein von ihr geschriebenes Wort nicht ganz korrekt ist. Dann möchte sie darauf bestehen, dass es so richtig ist. Wenn ich ihr versuche zu erklären, dass es nun mal nicht richtig ist, sie es aber auch noch nicht können muss, weil sie das alles in der Schule lernt, reagiert sie zunächst wütend, wird laut, schmeißt Dinge auf den Boden und haut auch mal zu. Das Ganze geht dann aber meistens in Verzweiflung über mit Aussagen wie ich kann überhaupt nichts. Hinzu kommt, dass auch meine Schwiegermutter mit der Elisa viel Zeit verbringt. Ihr immer wieder sagt, wie schlau sie ist und dass aus ihr mal was Großes wird. No pressure. Ist es normal, dass Kinder in dem Alter noch nicht so gut mit Fehlern und Misserfolgen umgehen können? Oder habe ich vielleicht mit meiner Reaktion und meinem Lob einen Hang zum Perfektionismus anerzogen? Wie kann ich ihr in solchen Situationen helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen? Soll ich sie weiterhin verbessern, wenn sie mich fragt? ob etwas richtig ist. Wie kann ich ihr helfen, zu verstehen, dass Fehler zum Leben und Lernen dazugehören und was Gutes sind? Liebe Grüße, Sarah.
0: Yeah, also viele Aspekte hier drin. Mhm. Als allererstes möchte ich nochmal auf den Eingang der E-Mail kommen. Nämlich, ich finde es eigentlich total schön, was Sarah schreibt, nämlich, dass sie sagt, sie hat schon unzählige Male E-Mails geschrieben mhm. und dann nicht abgeschickt, weil sie beim Schreiben der E-Mail sich die, der Frage genähert hat und dann schon ähm, Ideen dazu hatte. Also sich schon was in der Reflexion gelöst hat. Und das finde ich eigentlich total schön. Also nicht, dass jetzt alle schreiben sollen und äh, dann das nicht mehr abschicken, dann haben wir ja keine Arbeit mehr. Aber ich finde das einfach, diesen Vorgang zu beschreiben und das uns auch zu schicken und zu sagen, ja, so, hey, ich habe mich mit Fragen beschäftigt und in dem Prozess, sich mit der Frage zu beschäftigen und das aufzuschreiben und an euch schicken zu wollen, sind mir schon Gedanken gekommen, wie ihr vielleicht damit umgehen würdet. Und ich bin selbst auf weitere Lösungswege gekommen. Das finde ich eigentlich einen ganz tollen Impuls. Würde ich gerne einfach deswegen noch mal aufgreifen. Ich kenne das auch aus meiner Praxis, wenn ich den Aufnahmebogen an die Familien sende und sage, beschreibt doch mal, was sind eure Fragen und was würdet ihr gerne lösen und womit sollen wir uns beschäftigen, was soll sich verändern und so. Und dann kommen die Eltern und sagen, ja, also seit der Aufnahme, seit dem Aufnahmebogen hat sich schon ganz viel verändert. Wir haben schon, wir sind da schon eigentlich, haben wir schon angefangen, uns der Frage zu nähern, wie wir damit umgehen können, haben es besser verstanden, uns damit beschäftigt, fokussiert. Also das könnte auch eine Möglichkeit sein, wenn Menschen jetzt da draußen zuhören und sagen, ich weiß gar nicht weiter oder es gibt ganz oft Situationen, mal wirklich aufzuschreiben, worum geht es eigentlich, was habe ich für eine Frage, was ist die Situation und ähm, dann mal zu gucken, ob vielleicht eine Idee kommt und wenn nicht, mhm. einfach an uns schicken.
1: Mhm. So. Sehr gut, ja, das stimmt.
0: Ja, also das ist so das eine. Das andere, ja, da fällt mir jetzt ganz viel dazu ein. Also Alisa ist fünf und was ich höre ist, dass sie noch nicht in der Schule ist und gleichzeitig schon Dinge löst, die wir in unserer Erwachsenenwelt aber als Schul- Dinge einordnen würden. Also lesen, schreiben, rechnen. ja. Und in der Schule haben wir ein Bewertungssystem, da geht es viel um richtig oder falsch und gut oder schlecht. Und in diesem Bewertungssystem ist ja Alisa noch gar nicht, ja. ja, sondern sie hat jetzt gerade Freude daran, Buchstaben irgendwie zu lesen und von der Milchpackung vorzulesen oder eben auch eine Rechenaufgabe zu lösen. Das, was ja für sie erstmal gar keine Rechenaufgabe ist. Mhm. <lacht> für sie sind das Zeichen und Signale und eine neue Sprache, die sie irgendwie jetzt begreift. Das, das ist erstmal, finde ich, ein total schöner Vorgang, dass sie da so interessiert ist und da kann man erstmal auch Sarah gratulieren, dass sie da auch eine gute Erfahrung macht, dass wenn es keinen Pressure gibt, sie hat eben schon gesagt, keinen Pressure, weil offensichtlich die Schwiegermutter ja da nochmal andere Vorgaben macht mhm. ne, und schon so große Karrieren voraussagt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen, aber erstmal hört sich das so an, als ob da ein neugieriges, interessiertes kleines Mädchen ist, die die Welt für sich begreift, im wahrsten Sinne des Wortes, also auf einmal mit der Möglichkeit, die Welt differenzierter wahrzunehmen, eben auch Zeichen und Zusammenhänge verknüpft. Das ist ja nichts anderes. Ne? Weil wenn wir Sprache lesen, dann verknüpfen wir ja bestimmte Zeichen miteinander, können Regelhaftigkeit erkennen und können dann Worte wiedergeben. Oder auch bei Rechenaufgaben, bei Zahlen verknüpfen wir ja auch bestimmte Dinge miteinander und ja, halten uns da quasi an Regeln. Ja, die dann eben, also eine bestimmte Regelhaftigkeit, ein System letztlich. Mhm. Und jetzt ist es so, dass Elisa, wenn wir uns das angucken, Elisa heißt sie, dass wenn wir uns nochmal angucken, in welcher Phase, Entwicklungsphase sie gerade ist, dann haben wir jetzt hier ja zunächst erstmal über Sarah die kognitive Entwicklung beschrieben. Also sie ist da sehr weit Sie schreibt erste Worte, sie rechnet, sie liest ne und das sind alles Sachen, die ich es gerade beschrieben habe, die in der Kognition stattfinden und die deshalb stattfinden, weil kognitive Prozesse dafür sorgen, dass sie differenzierter wahrnehmen kann und dass eben... Ja, die Synapsen sich im Gehirn, im kognitiven Gehirn verknüpfen und Assoziationen möglich wird. Also um lesen zu können, brauche ich ja ein assoziatives ja. Gedächtnis, ja, oder auch um rechnen zu können, muss ich muss ich mir sozusagen eine Vorstellung machen, ja, ich, ich muss abstrahieren können. Also ich muss sozusagen eins auf das andere übertragen können. Ich muss auch antizipieren können ein bisschen, also Dinge vorwegzunehmen. ja. Und das sind alles Prozesse, die jetzt starten in dem Alter, das ist nämlich das Vorschulalter und die dann sich in der Schule auch vertiefen und ausbreiten, vernetzen, zusammenschließen und deswegen sagt man dann auch, Kinder sind an dieser Stelle auch sowas wie schulreif und man sagt, von der Entwicklung her können Kinder dann eben in diesen Systemen auch arbeiten, also können sich zurechtfinden und mhm. diese Systeme auch begreifen. ja. Und jetzt, wenn wir uns aber jetzt die seelisch-emotionale Entwicklung angucken, dann sehen wir, dass Alisa in der Autonomiephase ist. Und in der Autonomiephase wissen wir, dass vor allen Dingen die Kinder selbstwirksam sein wollen. Also sie wollen selbst etwas tun,
1: Aha.
0: zum Beispiel lesen. Genau. Und sie tun das und sie kommen. Dabei auch an Frustration. Das hat jetzt nicht nur so was mit dem Lesen zu tun. Ne? Also es kann auch sein, das kann ja vielleicht auch Sarah nochmal beobachten, wie das an anderen Stellen ist, ob das jetzt nur was mit Lesen, Schreiben, Rechnen zu tun hat oder auch es darum geht, wenn Sarah zu ihr sagt, du wir gehen heute doch nicht auf den Spielplatz, sondern wir gehen erst morgen oder wir treffen den Freund nicht, sondern wir bleiben zu Hause. Also eine Frustration zu verarbeiten ist in diesem Alter nicht so einfach, weil die Gefühle sehr stark sind. Ja, wir haben das in der Autonomiephase schon öfter besprochen, dass es eben diese drei Entwicklungsstränge gibt. Dieses, ich will es selbst machen, ich will mich selbstwirksam spüren, ich habe was im Kopf, was ich durchsetzen möchte. Ja, also wie zum Beispiel vielleicht ein Endergebnis von mhm. einer Rechenaufgabe. Und dann merke ich aber, das, das geht so nicht. Oder ich will auf den Spielplatz gehen und ich merke, ich muss umplanen, es geht nicht. Und dann bin ich noch sehr starr im Kopf, weil eben diese Prozesse assoziieren, antizipieren, abstrahieren, noch nicht flüssig laufen. Im Übrigen bei uns Erwachsenen manchmal auch nicht. ja mhm. Aber bei, bei ähm, Alisa vor allen Dingen noch nicht, weil sie eben wirklich gerade am Anfang erst ist. ja Und dann kommen aber diese Sachen aus der ähm, emotional-seelischen Entwicklung dazu, nämlich dass starke Gefühle kommen, dann ärgert sie sich, ja dann ist sie wird sie wütend und muss diese Frustration verarbeiten. Und das hat eben was mit ihrer Entwicklungsphase zu tun.
1: Also das, dass da diese beiden Welten aufeinander prallen quasi.
0: Genau. Also ob das jetzt eine Rechenaufgabe ist, die nicht so ausgeht, wie sie sich das vorgestellt hat oder ob das eine Situation ist, wo sie vielleicht umplanen muss. Das ist im Grunde das Gleiche. Im Gehirn passiert das Gleiche. Sie ist frustriert. Manchmal ist es ja so, dass auch einfach Dinge nicht funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel Sachen zusammenstecken oder wenn wir irgendwas bauen oder so, ne, dann kriegen wir im Außen sozusagen mit der Sache, mit der wir uns beschäftigen, die Rückmeldung, das funktioniert gerade nicht. Dann können wir auch uns ärgern und können alles hinschmeißen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass eben andere Leute uns eine Grenze setzen. Also sagen, wir gehen heute nicht auf den Spielplatz. Ne? Das sagen Eltern dann, die treffen Entscheidungen oder eben auch jetzt hier wie in der Rechenaufgabe Sarah dann sagt, das ist falsch. Ja. Und da wäre für mich halt schon so die Frage, muss man da so drauf bestehen? Das ist falsch. Oder das ist richtig, ne? Und und wie kann man da in Kontakt kommen und einfach auch diese Neugier erhalten? Also es ist ja was Spielerisches. Es geht ja gar nicht darum, ist das richtig oder falsch. Es ist ja einfach erstmal total schön, dass sie sich mit den Zahlen beschäftigt. Und dann kann man sagen, ach, lass uns mal gucken. Wir nehmen drei Streichhölzer. Ich nehme mal an, sie wird jetzt nicht in den hunderten Bereiche reinrechnen, reinrechnen, dass man halt auch spielerisch irgendwie gucken kann, drei Murmeln zu nehmen oder drei Streichhölzer und dann sagen kann, können wir können ja mal schauen. So, und dann geht es nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um den Prozess.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Babyweiz. Glücklich groß werden. Mit diesem Motto begeistert Babyweiz seit über 70 Jahren neue Familien. Dabei begleiten sie euch auf der spannenden Reise der Schwangerschaft und des Elternseins. Bei uns ist das Ganze schon ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich noch immer sehr, sehr gut an die Produkte von Babyweiz. Babyweiz bietet nämlich eine sehr, sehr große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkindern von bekannten Herstellern und ihren Eigenmarken vom Spielzeug bis zur Schwangerschaftsmode ist alles dabei. Gleichzeitig bieten sie eine vielseitige Beratung online und vor Ort mit Inspiration rund um Babys Gesundheit, Sicherheit und und Wohlbefinden. Und darum geht's da. Und das Beste mit dem Code Familienrat10. Familienrat in Großbuchstaben und die 10 als Zahl geschrieben, erhaltet ihr bis einschließlich 31.03.2024 ab einen Einkauf von 25 Euro, 10% Rabatt auf euren Einkauf. Alle Bedingungen, den Code, sowie einen Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Babyweiz für die Unterstützung dieser Folge. Unser zweiter Werbepartner ist Babylove, die Eigenmarke von dm. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt euch in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Und das bereits seit 1996. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör, in jedem der Babylove-Produkte steckt viel Liebe und Sorgfalt. Bei unruhigen Nächten aufgrund von auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Babylove Premium-Windeln einzusetzen. Dank des Rückenauslaufschutzes erhaltet ihr und euer Baby bis zu 12 Stunden Trockenheit bei Tag und Nacht. Die 360-Grad-Skin-Protect-Technologie unterstützt zudem den Erhalt der natürlichen Hautfeuchtigkeit. Dies wurde auch bei der Baby-Love Premium in der Größe 4 bei Ökotest in der September-Ausgabe mit sehr gut bestätigt. Sehr gut. Die Windeln sind für euch erhältlich in eurem DM-Markt natürlich der mein-DM-App. Oder im Onlineshop. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an dm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun geht's weiter. Das heißt, du würdest, wenn sie eine, eine Rechenaufgabe jetzt falsch sagt, würdest du nicht sagen, das ist falsch oder das ist richtig, sondern du würdest sagen, ah ja, cool, lass uns doch mal nachgucken. Also lass uns gemeinsam, ja. lass uns hier die Streichhölzer ja. nehmen oder die Murmeln nehmen und ja. lass uns nochmal gemeinsam hier gucken. Ja.
0: Und ich würde nicht sozusagen der Richter sein oder der mhm. Entscheider, der jetzt sagt, richtig oder falsch, sondern ich würde ermutigen, dass sie selbst Lust bekommt, das nochmal zu überprüfen für sich oder nochmal nachzuvollziehen.
1: Und wenn sie dann, also wir spielen das mal weiter durch, mhm. sie kommt dann raus, ah ja, ist doch nicht richtig. Und wenn sie dann immer noch frustriert ist, also wenn sie dann, also wenn, wenn die Reaktion, genau die gleiche ist, wie mhm. Sarah sagt, das ist falsch, wie wird es dann, wie könnte es dann weitergehen?
0: Na, ich glaube, dass es die Reaktion von Alisa damit was zu tun hat, wie Sarah reagiert. Also, dass mhm. Sarah sozusagen ihr sagt, es ist falsch mhm. und ihr dann auch erklärt, warum das falsch ist. Damit legen wir ja viel ein Thema auf das Defizitäre. Und das, was, was gerade mein Anliegen ist, gerade in der Vorschulzeit, und wir sind ja nicht in dem System Schule jetzt gerade. Also wir müssen ja gar nicht mit richtig oder falsch hantieren, sondern wir können uns ja über die Prozesse freuen, die da stattfinden. Und wenn Sarah an dieser Stelle eher ermutigen, also gar nicht so sehr mit diesen Begriffen hantiert, ist das richtig oder falsch, sondern eher Ermutigt und, und sagt, schau mal, wie ist das mit den Streichhölzern oder wie mit den Murmeln? Lass uns mal gemeinsam gucken. Und wenn sie dann sich ärgert, weil, weil es eben anders ist, als sie sich's vorgestellt hat, ja, ich finde, da kann man auch mal mit den Schultern zucken und sagen, ja, so ist das. So, manchmal mhm. hat man sich halt verrechnet. Passiert mir auch. Und dann weitergehen. Meine Güte.
1: Also dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit Nein. schenken. Mhm. Ja,
0: genau.
1: Würdest du denn sagen, dass diese Lob oder Kritik, richtig oder falsch, diese Bewertung, ist das etwas, was man als Elternteil machen sollte oder als auch Großelternteil? Mhm. Also jetzt auch mal jetzt vielleicht dann auch gar nicht nur auf diese Situation, sondern auch später. Ne? Du hast eine Eins, das ist gut. Mhm. Du hast eine Fünf, das ist schlecht. Wie stehst du zu Bewertungen von Leistungen bei Kindern?
0: Also es gibt sehr unterschiedliche Formen von Bewertung und es ist immer auch die Frage, wer bewertet. Also in der Schule ist es ja, sind es ja oft die Lehrer, die Lehrerinnen, die bewerten müssen, die müssen sich an bestimmte Bewertungssysteme halten. Auch da gibt es immer wieder unterschiedliche Bewertungssysteme, also von Schule zu Schule weiß ich, ist das unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch mal die Frage, wie ich das bewerte. Also müssen alle Einser aufstehen und kriegen einen Applaus oder wie ist das mit denen, die nicht so gut abgeschnitten haben? Und dann finde ich, ist es auch noch ein Unterschied, ob dann wir Eltern sozusagen bewerten. Ja, weil Kinder oft noch nicht in diesem Alter so klar unterscheiden können von dem, es wird ja nicht der Mensch kritisiert sondern es wird das kritisiert was sozusagen der Mensch getan hat ja so und das ist bei den kindern oft wir können das noch nicht auseinanderhalten ja wir erwachsenen wir können das hat was mit abstraktion zu tun also wir können uns distanzieren von den dingen und können das auseinandernehmen, ja und das können Kinder eben noch nicht so gut. Deswegen ist das schon eine heikle Sache. Einerseits, andererseits weiß ich und das ist eben auch ein Punkt, dass Kinder gerne auch sich orientieren, also die wollen, wenn sie in die Schule kommen, jetzt reden wir ja jetzt nicht mehr von Alisa hier, sondern wenn man wenn die Kinder in die Schule kommen, dann wollen die auch dann dann werden die ja auch mit einem Leistungssystem, mit einem neuen System konfrontiert und dann wollen die auch so erlebe ich das zumindest auch wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Ja, also habe ich das gut gemacht, habe ich mich angepasst. Also nicht, weil sie unbedingt ähm, einen Erfolg haben wollen, sondern weil sie dazugehören wollen, mhm. weil sie, weil sie ne, und und in der Schule ist ja oft der Wert definiert darüber, wie gut die Leistung ist. Das ist bitter und das ist aber so. Ne? Und deswegen verstehe ich schon, dass Kinder eben auch dann wissen wollen. War das jetzt gut und habe ich das richtig gemacht? Und deswegen ist es auch manchmal schwierig, wenn dann Eltern sagen, ja, ist ja gar nicht so schlimm, wenn du jetzt eine drei hast oder so. Das wissen wir ja gar nicht. Für ja. das Kind ist das vielleicht schwierig. Und deswegen, wir können uns da so ein bisschen rausnehmen. ja. Aber wir Eltern haben eben oft so diesen Gedanken, dass wir erfolgreiche Eltern sind, ja, um mal hier auch das Wort Erfolg mit reinzubringen, wenn die Kinder irgendwie einen Erfolg haben, der, der sich gut anfühlt. Ja, dann fühlen wir uns auch bestätigt. Ich glaube, so wie wir es jetzt hier bei Alisa haben und auch die Frage Fehler und Misserfolg, also das sind alles Begriffe, die zu Systemen gehören, die viel später kommen. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei den jungen oder bei den bei den kleineren Kindern, bei den jüngeren Kindern, äh, bevor es nicht sein muss, dass man sozusagen mit diesen Kategorien auch sich beschäftigt, dass wir da eher wirklich auf den Prozess den Schwerpunkt legen und auf die Freude und auf die Neugier, weil eigentlich sind wir losgegangen und, und wollen experimentieren und sind Forscher und und sind neugierig und interessiert an der Welt. Und das ist ja auch die große Herausforderung irgendwie, wenn Kinder in dieses Schulsystem kommen, dass sie dann eben auch Interesse Aha. behalten an den Dingen, um die es geht und es wird eben oft über Beziehungen dann ja zerstört so ein bisschen, ne? wenn dann Menschen eben nicht so ein Feingefühl haben oder auch das, ja, das also Menschen lernen über Beziehungen. Das ist auch der Vorteil jetzt hier bei Sarah, weil Sarah ist nicht eine Lehrerin, sondern die ist die Mutter. Und die kann einfach sich freuen mit ihrer Tochter, und vielleicht weniger den Schwerpunkt auch darauf legen, dass sie das schon kann. Ja, weil für Alisa ist es vielleicht auch selbstverständlich, dass mhm. sie das macht. Die freut sich halt darüber, dass etwas aufgeht, so wie wir uns freuen, wenn ein Kreuzworträtsel gelöst mhm. ist. Ja, weil wir einfach was auflösen konnten, weil dann ein Spannungszustand ist und der löst sich auf. Ja. Und nicht so sehr, dass auf so, ein, so eine Erfolgsschiene und natürlich mit der Schwiegermutter ist auch einfach schwierig. Ne, wenn wir ständig Kinder belegen mit irgendwelchen Labeln, ja, du bist schlau. Du Aus dir wird mal was. Was heißt das, ja? Das, so und also aus allem wird was. Sehr klar. Also wenn man Blume Blumensamen in die Erde steckt, dann wächst eine Blume draus. Ja. Die Frage ist dann nur, findet man die gut oder schlecht? Und da kommt so eine Bewertung dann rein, ja.
1: Sollte demnach Sarah die Großmutter bitten, das nicht mehr zu tun? Also äh, ziehst dich ja halt darauf, ne, dass die Oma sagt, äh, aus dir wird mal was Großes, sagt sie zu der Alisa. Also die bewertet eben äh, ihre Enkelin.
0: Also was jetzt hier natürlich ähm, deutlich wird bei Sarah in der Mail, ist, dass Alisa sich so ärgert, dass sie das auf sich bezieht. Ne? Ich kann ja gar nichts. Also es ja. ist schon die Frage, warum ähm, also gar nichts zu können gibt es ja gar nicht. Jeder mhm. kann was. So. Also das könnte man zum Beispiel antworten. Ich, ich habe ein bisschen den Eindruck, das könnte Sarah für sich noch mal überprüfen, dass sie zu viel redet. Also ist sie zu viel erklärt, dass sie zu viel redet und vielleicht braucht es gar nicht so viele Worte, sondern eben andere Worte, Aha. ja und gar nicht, wie du, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch nicht so den Schwerpunkt darauf zu legen und ob sie mit der Schwiegermutter spricht. Ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich weiß so wenig darüber. Verstehen die sich gut oder verstehen die sich nicht gut? Auf jeden Fall ist es erstmal schon schon wichtig. Aus ihr wird nichts Großes, sondern sie ist schon was Großes. Und ja. wenn sie das sozusagen in einer Botschaft, in hm. der Botschaft verpackt, ja, dann braucht man also ne, no pressure. Also hm. schauen wir mal, was wird.
1: Ja. Sie hat äh, am Ende ja geschrieben, wie kann ich ihr helfen zu verstehen, dass Fehler zum Leben und Lernen dazugehören und was Gutes sind. Da geht es ja schon so ein bisschen um die Vorbereitung auf das, was eben mal kommen wird, sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Und eigentlich irgendwie der, der ein guter Umgang mit Fehlern. Mhm. Ist das die Zeit, wo sie mit ihr darüber schon reden sollte? <lacht> eine kleine Suggestivfrage mal also höre ich eine kleine Suggestivfrage. Also, was mir dazu
0: einfällt, ist, dass das ja häufig so ist, dass wir denken, wir müssten Kinder aufs Leben vorbereiten, indem wir die Frustrationen, die im Erwachsenen oder im späteren Leben folgen, schon ein bisschen vorwegnehmen und schon möglichst früh Kinder mit möglichst viel Frustration konfrontieren. Ja, und das ist aus meiner Sicht ein Irrtum. Sondern Kinder brauchen gerade in diesem Alter erstmal ganz viele gute Erfahrungen mit sich, mit der Welt, mit Bestärkung, mit ihren Bezugspersonen. Und die haben sowieso schon ja Frustrationen zu verarbeiten. Wir brauchen nicht noch Künstliche obendrauf zu setzen. Sarah Du brauchst ihr nicht helfen zu verstehen, dass Fehler zum Leben und zum Lernen dazugehören und was Gutes sind, das wird sie begreifen. Das ist ja eine Erkenntnis, die du, Sarah, jetzt mit deinem Alter auch sagen kannst. Und es gab sicherlich niemanden, der dir das vorgesagt hat und der dafür gesorgt hat, dass du es kognitiv verstanden hast. Sondern das ist ja dann etwas, was wir irgendwann verstehen, dass Fehler im besten Falle eben vor allen Dingen Umwege sind. Ja, und das sage ich ja immer, und Umwege erhöhen erstmal die Ortskenntnis. Also klar, wir wollten uns an diesen Orten nicht befinden, das war nicht geplant. Ja, ja Und trotzdem, das hat ja auch ein bisschen was Philosophisches, ja, dass man wirklich Wege einfach auch geht im, im Leben. Und man kann erst in der Rückschau sagen, Mensch, der Umweg, der hat mir eigentlich was gebracht, der hat die Ortskenntnis erhöht. Ich wäre nicht derjenige, der ich jetzt bin, wenn ich nicht auch an diesen Orten gewesen wäre. Und es war kein Fehler in dem Sinne. Wenn wir das auf die Schule beziehen, dann ist es natürlich so, dass es da ein System eben gibt, wo ja Menschen irgendwann mal gesagt haben, das ist richtig und das ist falsch und dann ist das eben auch eine Frustration, mit der man eben umgehen muss. Und ich finde, also da auch immer dann zu sagen, ja, Fehler gehören zum Leben dazu. Also ne, wenn ich eine Matheaufgabe mache und ich kriege die zum dritten Mal nicht gelöst und dann sagt jemand so, ja, aber das ist doch was Gutes und da ärgere ich mich einfach erstmal drüber, dass ich es nicht verstehe und frage mich, warum verstehe ich das nicht und bin ungeduldig mit mir selbst und da geht es wieder um den Prozess. Ja, also welche Strategien habe ich, um dann die Aufgabe nochmal anders zu lösen, den Mut nicht zu verlieren und so. Das sind ja ganz andere Themen, um die es dann geht. Ja, also deswegen, Sarah, bitte entspann dich. Sie muss das jetzt noch nicht lernen. Begleite sie einfach bei den Dingen, die sie im Außen sieht und verknüpft. Das ist doch herrlich.
1: Ich glaube, dann haben wir es doch, oder? Haben wir es. Sarah, ich hoffe, du hast, du hast die Antwort bekommen, die du dir erhofft hast ja. und die vielleicht auch anders war, als du, die dir selber gegeben hast.
0: Genau, schreib uns doch mal, wie es dir damit ergangen ist. Ich meine, jetzt bist du ja so ein bisschen im Fluss auch schon in unsere Richtung. <lacht> ja. <lacht> vielen Dank für die Auf Frage. Auf jeden Fall
1: spannend. Ich habe äh, mir aufgeschrieben, Fehler sind Umwege und erhöhen die Ortskenntnis. Also vielen herzlichen mhm. Dank, Katja Seifang. Das, <lacht> ja. das ist ein sehr guter Mic Drop. <lacht> ja. ja, ja, da kann ich nicht anders sagen. Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Ja, naja, ich finde, also ich habe mir das natürlich auch oft schon gesagt, weil man ist natürlich auch, ich habe ja mal dieses Waldbild ja. dieses Waldwegbild und ja. wenn man im Wald steht und nicht weiß, wo es weitergeht, dann ist natürlich dieser Satz so, es ist kein Fehler, sondern ein Umweg und Umwege mhm. erhöhen die Ortskenntnis. Dann denke ich so, ja, aber mir ist kalt ja. und ich habe vielleicht Hunger, ja. ich will was Süßes oder wie auch immer und, und ich Kaffee. will genau und ich will nach Hause. So und dann hilft mir das nicht so, aber ich finde, so grundsätzlich ist das eigentlich eine gute Einstellung zu sagen, ja, ein Fehler. Es hat immer was mit einer Bewertung zu tun, wie ich die Perspektive sehe und in meinem Leben. Ich bin ja ein bisschen älter als du, ist es tatsächlich so gewesen, dass es im Nachhinein für mich sich immer stimmig angefühlt hat, auch wenn es in der Situation irgendwie manchmal auch anstrengend war und dann aber zu verstehen, es war auch ein sinnvoller, es war eben mein Weg. Am Schluss ist es gar nicht mehr ein Umweg, sondern es war eben dann der Weg, um den es ging. So. so. Das Wort zum Montag.
1: Vielen herzlichen Dank, Katja. Wir hören uns <lacht> und sehen uns wieder nächste Woche und ich euch da draußen mich. eine schöne Woche. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.